0: Boa tarde cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Rodrigo Evald e
1: Valdemar Lima. Olá, boa tarde, 2 horas 42 minutos, estamos chegando nesta quarta-feira, 12 de julho de 2023, com o Boa Tarde Cidade. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A partir de agora, as informações, a sua interatividade estão aqui na SCCFM. 981-266959, o nosso WhatsApp aberto para a gente falar sobre como tá em cada parte de Santana do Livramento, porque chove, chove bastante desde o meio-dia, a gente tem, aliás, desde manhã, né? Mas desde o meio-dia houve uma intensidade maior da chuva aqui em Livramento, nesta tarde com 14 graus de temperatura. Valdinei Lima, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo, boa
2: tarde aos nossos ouvintes aqui do nosso Boa Tarde Cidade. É... Sejam todos bem-vindos. Faltando agora aí. 18 minutos para. Agora sim, 18 minutos para as 3 horas da tarde. Está no ar o boa tarde. Agora a chuva não tá tão forte, viu? mas já é, teve mais forte e alguns só pontos só
1: chegar aqui na emissora hoje foi um desafio e olha que a emissora fica no centro de Santana do Livramento, eu não imagino nem como deve estar o bairro como deve estar o interior do município em especial então já conto com a tua parceria no 981266959. nosso whatsapp já está aberto já está à sua disposição se você tem registro aí do interior, nos conte. E quantos milímetros, hein? a gente sabe que tem vários ouvintes que tem pluviômetro. Quanto já choveu aqui em livramento? Mais de 30, com certeza, né, com Mais Com 30
2: milímetros. Com certeza, sim. E é importante a sua participação. Vou repetir de novo o telefone que o Rodrigo já disse: 981 aqui do bairro, da vila. Vai relatando para nós como é que tá a situação aí, como é que ficou com a chuva agora. A gente teve essa chuva um pouco mais intensa nesse intervalo do meio-dia. Como diz o Lucas, na hora de tu sair para trabalhar, né? Chove bastante, só para molhar bastante o pessoal. Hum, é mas enfim, e a gente vai relatando aqui daqui a pouco o Marcelo das Ruas também traz o um relato de como que tá a situação do trânsito, também por conta da chuva, nesse momento deu uma calmada, nesse
1: momento tá tranquila a chuva o oh, Boa Tarde Cidade está no ar para a Residencial Aconchego Aconchego, eles cuidam de você e de quem você ama, com qualidade de segurança instituição de curta e longa permanência para idosos com diversas modalidades para mais informações, WhatsApp 991 12 45 54. Conosco também, amigo internet, te deixa sempre aquele recado. Você pode solicitar o atendimento através do 0800 645 4200. Ligue e eles estão pertinho de você. DRM Autopeças, a casa do
2: Chevrolet, telefone 3241-2205. consultório de gastroenterologia Dr. Jonathan Lisca na Manduca Rodrigues 200 sala 402. Agenda a tua consulta no telefone 3242-3845. quatro dois e oito quarenta e Autopeças, na João esquina com a 15 de novembro, o WhatsApp é nove oito
1: Rodrigo chega com os destaques do Jornal A Plateia. Lá no Instagram do Jornal A Plateia agora o destaque é Obviamente que a chuva de granizo caiu no centro de Santana do Livramento Hoje mais cedo, por volta das 11 horas da manhã O início do temporal contou com granizo aqui no nosso município Várias pessoas foram pegas de surpresa porque a intensidade da chuva foi tão forte E veio acompanhada dessas pequenas formações de gelo que caíram do céu de Santana do Livramento mas foi por pouco tempo. Logo na sequência, a chuva intensa tomou conta e perdura até agora aqui em Livramento, 2 h seis A gente teve agora há pouco a diminuição da intensidade, mas ainda assim a chuva é uma presente constante.
2: 2h46, como disse o Rodrigo, a hora certa, você sabe, é para Forderata. Forneraria artesanal, agora aqui em Santana do Livramento. Fornerata, pães e pizzas de longa fermentação. Fornerata, o sabor incomparável. Fornerata na Brigadeiro Canabarro, 1025. Faça seu pedido pelo telefone 55991. 546760 E também Clinvet, especialista em saúde animal. Celular da CleanVet, o nove, noventa é 47 nove, seis. A Clinvet fica na Ogulino Andrade 1030, esquina com a Barão do Triunfo.
1: E não é só aqui em Santana do Livramento a passagem de um ciclone extra-tropical pelo Rio Grande do Sul, mais uma vez, provoca chuva intensa e queda de granizo em diversas regiões do estado nesta quarta-feira. Agora há pouco, um boletim da a Defesa Civil registra ocorrências nos municípios de Derrubadas, Joia, passa Vera Cruz, Sobradinho, Arroio do Tigre, Candelária e Ibarama. O subchefe da Casa Militar e Proteção e Defesa Civil, Coronel Marcos Vinícius Gonçalves Oliveira, afirma que há um monitoramento de 742 pontos de alto risco. Litoral Norte, Serra e Vales são as regiões com maior atenção neste momento. Um dos municípios que eu falei agora há pouco é o de Sobradinho, no Vale do Rio Pardo. Por lá, já há duas mil residências que tiveram estragos em telhados em razão dos impactos. Conforme o prefeito Armando Maiofer. É, mais de 60 mil metros quadrados de lona já foram distribuídos para a população. As equipes estão percorrendo bairros mais atingidos e fazendo o cadastro das famílias que precisam fazer a reposição da cobertura das casas. A previsão é de mais chuva e preocupa as autoridades que já planejam providências o motorista de transporte escolar Luiz Carlos Papiz de 50 anos morador do bairro Baixada também lá na cidade de Sobradinho registrou um momento agora há pouco em que o granizo caiu na região, as imagens Aldinei são impressionantes pela, pelo tamanho das pedras e a forma que tudo se deu,
2: né? Ainda bem que aqui a gente teve ali na manhã, né, como o mesmo já trouxe aqui a informação, e os nossos ouvintes também puderam acompanhar. Foi pedrinhas
1: pequenininhas, né? Granizo, mas suave. Exatamente. Bom, a CE a Equatorial informa que atende alguns casos pontuais com relação à falta de energia elétrica, mas que ainda não tem o balanço de quantos clientes foram afetados até agora. A RGE não se manifestou sobre esse assunto, mas a gente aguarda também essa manifestação em breve a gente vai trazer esse panorama aqui do estado. Agora há pouco a Defesa Civil fez um levantamento de danos relacionados à queda de granizo, vendavais e enxurradas. Uma equipe estadual está em deslocamento para a região de Sobradinho a partir de onde fará o atendimento para os municípios da área que foi bastante afetada. A equipe da sala de situação e do centro de operações da Defesa Civil permanecem monitorando o avanço da zona de baixa pressão que vem provocando chuvas intensas, granizo e vendavais em todo o estado e claro, emitindo alertas à população. Então, vamos ficar atentos, a gente vai trazendo a atualização dessas informações ao longo do programa de hoje.
2: Duas e quarenta tem intervalo, depois tem previsão do tempo e a sequência do nosso Boa Tarde Cidade. Fica ligado, fica aqui conosco. Boa
0: tarde, Cidade, Notícia debate e opinião nas tardes da MCC.
1: Especial 200 anos. Você sabia? O povoamento militar da região tornou-se uma política para o império no início do século XIX. Um dos destacamentos designados para ocupar o território organiza-se às margens do arroio Ibirapuitã mais tarde denominado acampamento São Diogo. Mais de mil homens deslocam-se com suas famílias para aquela área. O objetivo era prevenir as revoltas oriundas do movimento de independência da Espanha liderada por Buenos Aires. Quer saber mais? Então viva o bicentenário conosco. Fatos, curiosidades e momentos
5: históricos estão aqui na RCC FM e Jornal A Plateia.
0: Patrocínio tempero da Terra. Aqui começa o sucesso da sua receita. Endogastro Livramento. Uma nova dimensão em endoscopia digestiva alta
5: e colonoscopia na fronteira. Banrisul. Nossa conexão transforma Santana do Livramento. Sítio da Terra e mini fazenda. O seu elo com a natureza. Uperia Casa de Carnes. Carnes nobres para o teu dia a dia e churrasco de família. Para a família, Ansos, serviços de coleta. Orgulho de fazer parte dessa história. JD Peças, serviços e terraplanagem, engrenando fronteiras. Na
0: ânsia do abraço, eu apresso o passo pra matear com ela. Inverno no RIG,
5: ofertas quentinhas com tudo que você gosta.
0: Pernil suíno com osso e pele congelado, 13,45. e quarenta Coxa sobrecoxa de frango individual congelada, quilo seis e noventa. especial resfriado, vinte e Almôndega bovina chuletão congelada, quilo 14,20. e Centro de paleta
5: bovina, vinte e Paleta bovina, quilo vinte e Agulha bovina, quilo dezenove e Peito bovino, quilo dezoito e Ofertas válidas para esta quarta-feira, dia 12. Aqueça quem
0: você ama. Rigue Supermercados.
6: Para continuar incentivando o uso das fontes de energia renovável, o Cicred captou 600 milhões de reais para o financiamento de painéis solares. Assim, facilitamos o acesso a essa tecnologia. Que traz mais economia para você e faz a diferença pelo meio ambiente. Seguimos juntos em direção a um futuro cada vez mais sustentável. Fale com o seu gerente e contrate já. Cicred, gente que coopera, cresce.
0: Conde de Porto Alegre, 561. Cicred essência. Atacadaço, vai lá que só tem ofertaço.
7: Guisado Bovino de segunda, Campo Nobre, congelado 500 gramas no Clube 9,98. Filé de peito de frango, congelado quilo no Clube 9,99. Paleta Bovina resfriada quilo no clube 1998. Colchão de fora, bovino, peça inteira resfriada quilo, R$ 25,80. Produtos ofertados no clube com limites definidos. Consulte na loja. Ofertas válidas para o dia 12 de julho.
4: Por unidade, o preço é ótimo. Em quantidade, melhor ainda.
3: Nosso objetivo é informar sobre assuntos relevantes da atualidade, incluindo a política. Através de nossos programas e noticiários
0: Boa Tarde Cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Rodrigo Evald e Valdir Ney Lima.
2: Bom, agora faltando cinco minutos para as três horas da tarde, estamos de volta com o nosso Boa Tarde Cidade. Está na hora da previsão do tempo. Previsão para Daniel Viana Veículos, as melhores marcas e veículos com garantia. Chama no WhatsApp 5599708-3626 ou no mais 598 91 591 Everdízio Autopeças, na João Goulart, esquina com a 15 de novembro. WhatsApp 984 Tempero da Terra tem produtos naturais, tem a maior variedade da Fronteira Oeste, na João Pessoa 686, telefone 3242 E também na Silveira Martins 283, telefone 3243 Tempero da Terra, aqui começa o sucesso da sua receita. Rodrigo chega com a previsão do tempo aqui no, para os nossos ouvintes no Boa Tarde Cidade.
1: Então, Waldinei, agora 14 graus é a temperatura, nós temos um dia chuvoso, muitas nuvens. Tempo fechado em Santana do Livramento, no dia de hoje, as nossas imagens panorâmicas mostram, obviamente, essa chuva. Para você acessar, é só ir lá em aplateia.com.br e ver a TV A Plateia. Também no nosso novo aplicativo da RCCFM, no seu smartphone. Você pode baixar e ter acesso a essas imagens agora ao vivo e a cores. A previsão segue sendo de chuva aqui em Santana do Livramento nos próximos dias. Amanhã nós teremos chuva e temperaturas baixas, baixíssimas para dizer bem a verdade. A gente começa o dia com 7 graus e a tarde não chega aos 12. Não vai passar dos 12, na verdade. Hoje nós teremos um acumulado de até 60 milímetros, amanhã mais 17 milímetros, ou seja, vamos passar aí dos 60 e poucos milímetros, chegando a 70, com muita tranquilidade. O tempo só volta a firmar mesmo na sexta-feira aqui em livramento. E aí vamos nos preparar para a mudança, a virada da chave que é a entrada de uma massa de ar polar que vem para ficar e baixar as temperaturas no Rio Grande do Sul. Sexta, mínima de 2, máxima de 12. No sábado também, mínima de 2, máxima de 15. E no domingo, que as temperaturas vão ficar um pouco mais equiparadas, mínima de 5 e máxima de 15 graus. Na segunda, terça e quarta-feira nós deveremos ter mais uma onda de frio por aqui que vão fazer com que as temperaturas baixem ainda mais. A mínima vai ficar na casa do um, de um grau, Valdinei. Ou seja, muito, muito frio aqui na nossa região. É a previsão do tempo. Vamos ver se vai se concretizar, mas tudo indica que sim. Vamos ser frio de volta por aqui. Aí a
2: previsão do tempo no nosso Boa Tarde Cidade agora são faltando dois minutos para as três horas da tarde. Você está com um boa tarde em nome do Sindicato das Empresas dos Transportes Rodoviários de Santana do Livramento, o STU, também Super Niderauer sempre com oferta especial para você segunda e terça, é dia da feira, quarta-feira dia do café, quarta e quinta dia da carne e das ofertas do final de semana, tem Nideraver atacado ali na Taliba Gomes e Niderauer no Parque São José e é claro Super Niderauer lá da Tamandaré.
1: Bom, a gente segue atualizando, claro, todas as informações sobre mais um ciclone extratropical que atinge o Rio Grande do Sul e, e, obviamente, causa problemas em várias partes do estado. Agora, também tem um destaque importante vindo do nosso estado vizinho, Santa Catarina, Valdinei. Agora há pouco há uma atualização das informações com relação ao avião da Latam que escorregou na pista do aeroporto de Florianópolis na manhã de hoje e parou o bico, com o bico no canteiro. Por conta do incidente, o aeroporto está fechado para pousos e decolagens, segundo a concessionária. A aeronave, que saiu de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Florianópolis, pousava no momento do acidente, do acidente e extrapolou os limites da pista, segundo a companhia aérea. As imagens também chamam a atenção. O vídeo mostra o momento em que a aeronave derrapou. Os passageiros e tripulantes não chegaram a se ferir. Uma professora que estava no voo relatou o susto e como ocorreu o pouso. Ela disse que era uma sensação de que ele veio aterrissando. É como um procedimento de aterrissagem normal. Mas que, logo na sequência, aumentou a velocidade e acabou... Derrapando. A capital catarinense é atingida por chuva intensa também por conta da passagem do ciclone extratropical. Agora há pouco, o aeroporto. É, informou através da concessionária né, que neste momento a pista 1432 está fechada e que a concessionária atua junto à companhia aérea no atendimento dos passageiros e trabalha com os demais órgãos competentes para a liberação da pista o mais breve possível a Latam emitiu também uma nota informando que o seu recovery team que já está em trânsito para a remoção do da aeronave do local do ocorrido em Florianópolis e que já notificou todos os passageiros com os voos afetados na capital catarinense. Os clientes afetados por essas alterações podem realizar a mudança de seus voos sem custos ou solicitar o reembolso integral da sua passagem aérea diretamente na seção Minhas Viagens da Latam. A Latam reforçou ainda que todos os 172 passageiros e sete tripulantes. É, foram desembarcados em segurança e liberados após a avaliação da equipe médica. Que susto, né, Valdinei? Nossa, bota susto, né? Meu Deus, olha, é impressionante. As imagens, elas chamam a atenção, chamam a atenção mesmo. Três horas, dois minutos... Também é destaque nessa tarde a decisão do Ministério da Educação e do Ministério da Defesa. O presidente Lula decidiu encerrar o programa nacional das escolas cívico-militares implementado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. As escolas não serão afetadas e as medidas para finalizar o programa e incorporar novamente os espaços à rede regular de ensino são de responsabilidade de cada estado. Segundo o documento que foi encaminhado aos secretários da educação do país, as mudanças deverão ser implementadas até o fim do ano letivo atual. O Ministério ressalta ainda que a importância de que a transição seja feita gradualmente e com cuidado, garantindo que as escolas consigam manter a rotina e as conquistas mobilizadas pelo programa, sem que os alunos sejam afetados. O ofício enviado ontem, eh, aliás, no início da semana, foi na segunda-feira, permite o início do processo de desmobilização do pessoal das Forças Armadas. Ainda o documento estabelece que as definições estratégicas específicas de reintegração das unidades educacionais à rede regular de ensino deverá ser definida, planejada e implementada por cada estado, com base em uma regulamentação que ainda não foi divulgada. Aí, portanto, o fim das escolas cívico-militares é em todo o Brasil, né, Valdinei?
2: Exatamente. Vamos ver como é que vai ser agora os próximos passos, né? Vamos ver, como é que vai ser agora os próximos passos, porque com certeza vai é ter muitas escolas e muitos pais aí que o pessoal vai acabar reclamando né? né já tinham já se acostumado com, com o padrão Sim, das escolas e obviamente há uma
1: mobilização né Exato. houve uma mobilização de toda uma comunidade na qual a gente tem nas quais a gente tem escolas militares para que ela de fato acontecesse né Agora são 15 horas e 4 minutos 15 e
2: 4. A gente vai conversar com a coordenadora Ana Alice Campagnar, coordenadora é, da 19 nona, Ela que está numa reunião agora, lá na cidade de Rosário, mas ela vai dar um tempinho ali e vai ligar para nós. Acabei de conversar com ela aqui, vai ligar para nós. Vai receber a nossa ligação, vai dar lá um, um intervalo ali no na reunião, para poder conversar com os nossos ouvintes aqui, por conta de quê? Porque desde a semana passada, né, a gente teve é, a informação de que algumas empresas ou uma empresa, né, com algumas linhas, iria é, parar por conta da falta de pagamento. Aí, no início da semana, a própria coordenadora disse, conversou conosco, olha, já foi efetivado o pagamento, então, a partir de agora, eu acho que volta tudo Ok. Ontem a gente ainda conversou aqui com o prefeito em exercício, o vice-prefeito Evandro Gutebir, sobre a questão do PEAT, né? Porque o PEAT é um problema, como o município não está conveniado. É Aí também, é, só que o, o município quer a segurança do estado para poder fazer tudo direitinho
1: e
7: então, tal. A coordenadora
1: já está nos ouvindo. Já está tá na linha conosco, coordenadora. Seja bem-vinda, boa tarde.
7: Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Valdinei. Boa tarde a todos que nos ouvem. A nossa gratidão por estar aqui mais uma vez levar um pouquinho de informação, né, sobre esse tema tão importante que é o transporte escolar, importante e por muitas vezes também delicado, né, em Santana do Livramento.
2: Podemos começar por essa questão do PEAT, né? Porque o município não é mais conveniado com, com o Estado através desse programa e, e até parece que chegaram a conversar, mas está andando ou não aí a possibilidade de o município voltar a conveniar com o Estado.
7: Isso. Nós lembrando, né, que o PEAT ele teve vigente até o ano de 2021, quando no mês de novembro, então, após uh, a questão da paralisação, né, por parte do município no, no transporte, foi feita então a decisão desse convênio do termo de regime de colaboração do convênio PEAT E agora, né, a gente vem tentando a, a, a conversar, né, vários diálogos tivemos um encontro também presencial que veio o pessoal da da Secretaria de Educação do Estado, responsáveis da pasta, como o vice-prefeito, com a Secretária de Educação, mas a princípio né, o município não tem interesse para convenhar para o ano de 2022. Portanto, ele segue né, com a, o transporte sendo feito pelo Estado e agora sim estamos já na fase final do, da, do processo de licitação e a previsão é que para agosto, né, o segundo semestre, a gente inicie com o processo licitatório e não mais com aqueles contratos emergenciais que, por vezes, né, como eles tinham um prazo mais curto, eles acabavam também tendo diversos né, problemas de, de paralisação, de interrupção porque o contrato terminava, não era feito, então, a, a recontratação, um novo termo, né? De contrato, muitas vezes a questão também do do transporte seguindo por indenizatório, a, alguns processos de pagamento também, né? Foi o que prejudicou no decorrer desse semestre e aí acabamos tendo alguns dias, né? Letivos que foram interrompidos e serão recuperados agora que o transporte, ele está, né? Em sua normalidade, todas as linhas
2: funcionando. Essa essa licitação ela vai ser
7: por quanto tempo? Qual vai
2: ser a duração? Dois? Eu me lembro que lá no início quando a gente é, iniciou a falar sobre esse, é, essa questão, a senhora chegou a mencionar cinco anos, uma licitação de cinco anos para não ocorrer esse problema de trabalhar por indenização, de não de Isso. trabalhar o contrato e tal. É
7: esse tempo mesmo, são esse licitatório que está sendo feito pela Secretaria da Fazenda, né? E pela CAG, são é um período de cinco anos até para a própria empresa, né, ter uma segurança, uma garantia nessa trans, nesse transporte, para também tentar oferecer um pouquinho de mais qualidade, né, manter os veículos realmente, né, em condições de uso diário, para garantir a segurança dos nossos estudantes.
2: Essa que, da essa questão da licitação ser por um tempo maior, cinco anos, né, ela permite que o o estado também pague em dia e, o o problema desse pagamento atrasado é porque é por indenizatório, tu trabalha os 30 dias aí depois, tu manda nota, mais 30 dias para pagar. Vai melhorar essa situação ou não?
7: Com certeza, Valdinei, porque a gente vai trabalhar com um contrato, né, fixo, claro que alguma situação de aumento de alunos, mas esse é um aditivo que acontece aleatoriamente quando de ingresso de novos alunos, porque realmente o indenizatório a gente paga é por a quilometragem diária, então tem muitas contestações, é por isso que acaba, então, né, o processo vai e volta e atrasa. No excitatório, como já temos um contrato, né, fixo, Vai facilitar então todo, toda a parte né, do, do processo mesmo, desde a contratação para o pagamento né, e toda a efetivação. Já foram encaminhadas todas as, as geos, né, localização de todos os alunos matriculados e ano a ano se faz essa atualização ou conforme né, a escola tiver matrículas novas durante o ano.
1: Coordenador, a gente é, vê o, ano após ano o, o mesmo problema ele se repetir né? a gente sabe das dificuldades que nós temos aqui no, no nosso município devido à grande extensão territorial é, a gente lá atrás ainda no, no governo Sartori é, tinha esse problema sobre o PEAT né? que era um problema uh, é, o problema sempre foi o PEAT e essa discussão do contrato. Depois houve essa separação é, do município é, fazer o seu transporte, o estado fazer o seu e agora a gente volta mais uma vez a discutir um, um, uma parceria entre estado e município com um novo peate entre aspas. É, e aí que vem a minha pergunta, é, qual é o grande desafio, afinal de contas, porque a gente viu muitas vezes as autoridades se queixarem do plano em específico que era feito entre município e estado, mas a gente vê que, mesmo assim, esse plano, os problemas continuam. Então, o que de fato interfere para que a gente tenha um bom transporte escolar, que funcione sem interrupções, causando esse prejuízo ao interior do município, aos alunos do interior?
7: É, é, acho que é importante, né, Rodrigo destacar que independente, né, uh, dessa parte contratual, né, a gente sabe dessa grandiosidade, né, da área de livramento, somos o segundo maior município em extensão mesmo, e muitas vezes a, as condições climáticas também acabam, né, impedindo o tráfego dos veículos que não conseguem passar. Então, a gente costuma dizer que as escolas rurais e, as, e os estudantes da zona rural que vão para o ensino médio na as escolas urbanas, eles sempre tem algum prejuízo no decorrer do ano, não conseguem ter um ano, um calendário letivo normal, como toda as demais, os demais, né, da rede, porque realmente precisa ser recuperado ou carga horária ou dias letivos. E acho que independente, né, do do PEAT ou da contratação própria pelo Estado, a gente sente, né, que Hoje, acreditamos sim que o maior entrave para esse problema da, do Estado, né, onde precisou paralisar por falta de pagamento, foi por essa questão burocrática né, dessas contratações emergenciais e do processo indenizatório. Quando temos um contrato né, licitatório, teremos uma garantia de uma efetivação, assim, né, acreditando que ele vai ser regularizado, porque é um processo com maior uh, tranquilidade de ser gerenciado. Só para encerrar então, a
2: solução está aí, que é o processo licitatório, que vai ser de cinco anos, e qual o prazo é agora?
7: Isso, a previsão é o de início agora no, no segundo semestre né, do ano, uhum. julho, agosto ou no mais tardar setembro, porque ele é um processo que leva, dependendo né, da participação das empresas que tiverem interesse, que vai de... 30, 30 dias até no, no máximo, né? De noventa, um uma previsão sempre é de 45 cinco dias, um licitatório de, de transporte escolar, onde envolve, né? Em torno de 40 linhas, é é uma, é, é muito, né? Sim. Grande, bastante linhas e também a parte da quilometragem
2: E ele terá início basicamente com se tudo der certo ano que vem.
7: Não, ele já começa assim que que contratado agora, quando finaliza, né? Sim. Depois que as empresas forem ganharem, né, o licitatório já inicia imediatamente, em torno de cinco dias para ordem de início. Bom, depois isso... do contrato efetivado.
2: Para fechar, então, agora tá tudo em dia, tudo OK. É, esses dias letivos que precisa ser recuperar. Cada escola tem a sua autonomia.
7: Toda a escola encaminha o calendário escolar para creme no início do ano e, e mensalmente, né, o semanalmente, a gente vem acompanhando para fazer. Mas as escolas de campo, agora no período do recesso escolar, que vai do dia 19 até o 28 de julho, terão aula normal, né, nesse período, com todos os professores, toda a equipe diretiva exatamente para recuperar esses dias letivos que foram prejudicados ou pela falta do transporte ou também pelas condições, né, da estrada e do clima que não foi possível realizar aulas.
2: Lembrando que a gente tá no inverno e que nesse período provavelmente vai chover bastante também, né, coordenadora?
7: Mais exatamente. E outros sábados letivos que também são utilizados, né, uhum. para tal recuperação.
2: Obrigado,
1: desculpa, Rodrigo, não sei
8: não, se tem mais eu ia agradecer pergunta. a coordenadora
7: Análise Campagnaro, da
1: 19 na Coordenadoria Regional de Educação, até a próxima.
7: Até, nós que agradecemos sempre a disposição, bom trabalho a todos. Para 15 horas e 15 minutos conversamos
2: então com a Analis Campagnaro, coordenadora da 19ª Cria aqui em Santana do Livramento. Tem intervalo
1: na sequência tem o nosso próximo entrevistado. Ex-governador Germano Rigotto é o nosso convidado dessa tarde. Fique conosco.
0: Boa tarde cidade, notícias, debate e opinião. Nas tardes da RCC.
4: 15 horas e 16 minutos.
8: A Recofrã
4: é
9: delícia.
3: Quarta das carnes Super Recofran, ofertas do mês de aniversário. Linguiça calabresa ali bem 17,50 o quilo por pacote. Sobrepaleta suína T 16,90 o quilo. Coxa e sobrecoxa com dorso 5,69 o quilo. Ganhe descontos com o aplicativo Recofran. Hambúrguer Montana 56 ,89 gramas 89 centavos. Coração de frangular 700 gramas 17,90. Filé de frango congelado
6: 10,90 o quilo por caixa.
0: A Recofran é delícia.
4: Whats nove fone 32423716 e 32412212 Policarpo Casa e Construção o lugar certo para um bom negócio. Marta é o Dia da Carne no Super 300. Coxa com sobrecoxa sem dorso rico, R$ 6,19. Uma caixa por quilo, R$ 5,99. E e Chuleta quilo, R$ 32,90. Patinho o quilo, R$ 33,90. E e e e Carne moída o quilo, R$ 20,99. Centro de Paleto quilo, R$ 21,99. Paleto quilo, R$ 20,99. E e Peito bovino quilo, R$ 18,99. E e Agulha o quilo, R$ 19,29. E, e sardinha Gomes da Costa, R$ e vinte e cinco gramas a cinco reais e quarenta e nove centavos. <SILENCIO>
3: Olha aí, mecânico amigo. A Ever Diesel Autopeças, pensando no dia a dia desse profissional essencial para a nossa qualidade de vida, trouxe novidades. Tudo para o seu lazer após um dia cansativo de trabalho. Cadeira, churrasqueira, cooler, garrafa térmica. Bora para aquele happy hour. Afinal, a vida não pode ser só trabalho. Ever Autopeças, João Goulart, esquina 15 de novembro. Fones 3241-2113 e 3243-2228. oito.
5: Inverno no Rig, ofertas quentinhas com tudo que você gosta.
0: Pernil suíno com osso e pele congelado 13 e 45. coxa e sobrecoxa de frango individual congelada quilo 6 e 90, Guisado especial refriado 21 e 70. almôndega bovina chuletão congelada quilo 14 e 20.
5: centro de paleta bovina 23 e 80. paleta bovina quilo 21 e 40. agulha bovina quilo,
0: 19,60 19,60. peito bovino quilo 18 e 90. Ofertas válidas para esta quarta-feira, dia 12. Aqueça quem você ama. Rig Supermercados. Uau! Cuiabá na 49 minutos. Que ponto, que empate, que resultado
4: importante Cuiabá no gol
5: do Grêmio. E a decisão agora nos outros 90 minutos é em casa.
4: Agora é na Arena, o Grêmio seguindo o caminho do hexa da
0: Copa do Brasil. É decisão. É Copa do Brasil, é na Arena, é no futebol da Gaúcha. Vamos por cobertura
6: gol. A nossa cobertura tá Grêmio e Bahia já chega a partir das 5 e meia da tarde no Hoje Nos Esportes. E claro que a gente vai empurrar a voz
0: do Brasil para você não perder
6: nenhum lance da decisão na arena.
0: Oferecimento Supermercados RIG, Contabilidade Farrapos, Turiza. Cidade, notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Rodrigo Evald e Valdinei Lima.
1: Nós já estamos de volta, são três horas 22 minutos desta quarta-feira, doze de julho. Obrigado a você pela audiência, pela companhia e claro, por você escolher a RCC FM para estar bem informado o Boa Tarde Cidade com a parceria do Super Niederauer, todos os dias com ofertas, produtos a prester custo, hoje é quarta-feira, é o dia da carne lá no Niederauer. DRM Autopeças, a casa do Chevrolet, telefone 3241-2205 e Cacau Show Livramento na Andréadas 369 e também na Praça de Alimentação do Atacadão Livramento. Siga arroba Cacau show, LVTO e tem lá todas as promoções e ofertas Ainda mais um dia de chuva como este. Treze e vinte já está conosco o nosso próximo convidado aqui no Boa Tarde Cidade, o ex-governador Germano Rigoto, que é, um, é uma das pessoas que a gente mais ouviu aqui durante a transição de governo, depois quando começou o, a pauta reforma tributária e agora com a reforma tributária aprovada na Câmara, obviamente não seria de outra forma a repercussão, a análise, não ser com o ex-governador. Aliás, me permita, governador Germano Rigoto, boa tarde, seja bem-vindo.
5: Boa tarde, uma alegria muito grande voltar a falar com todos os ouvintes da RCC, todos os amigos de toda a região e posso dizer de todo o estado, porque eu sei que hoje tu tem uh, o som da RCC entrando em estado e fora de estado, não apenas através da rádio, mas através do, do som da rádio, através do som da rádio levado pela internet. Ah, então, eu fico muito feliz de poder conversar contigo, com o, o Rodrigo, com o Waldinei, com toda a equipe da LCC, ah, e ao mesmo tempo, com os amigos da plateia, do grupo a plateia inteira. Ah. Então, colocavas a questão da reforma tributária Realmente, eu, desde que fui deputado federal, eu, todo o meu período de Câmara Federal, eu trabalhei muito pela reforma tributária. Presidi uma comissão, lá tá, no final do governo Fernando Henrique, uma comissão que chegou a quase aprovar uma proposta de reforma tributária no, no Congresso Nacional, aprovou por unanimidade praticamente, só uma uma exceção, apenas uma um voto que se absteve, o resto todos os deputados votaram a favor na comissão especial que eu presidi e naquela época eu andei pelo Brasil inteiro pregando a reforma tributária, ouvindo todos os setores e construindo um projeto que foi o embrião dessa proposta que uh, foi aprovada semana passada na Câmara Federal. Quer dizer, o objetivo sempre foi a gente simplificar o sistema tributário, nós fazermos com que essa simplificação significasse uh, justiça fiscal, significasse ganho de competitividade da nossa economia, significasse a simplificação menos burocracia para se si, uh, pagar tributos para as empresas fazerem a sua escrituração. Então, uh, aquela proposta que nós produzimos lá atrás, quando eu era deputado federal, ela foi sendo debatida ao longo desses anos... E felizmente agora, claro que com modificações, na época tu não tinha o ICMS eletrônico, a nota fiscal Sim. eletrônica, que hoje permite com mais facilidade que tu faça ah, a, a, compensações para um estado ou um município que perda, perca a receita com a, com a reforma. Então, ah, eu estou muito feliz com o fato de ter essa etapa ter sido vencida, mesmo sabendo que tu vai ter agora no segundo semestre toda a etapa do Senado Federal e em 2024 todas as regulamentações que vão ser necessárias. Então tem, tem muita água para rolar embaixo da ponte com essa essa votação, a partir dessa votação que aconteceu na Câmara Federal.
2: O senhor falou das regulamentações no ano que vem que deverão ocorrer, mas tem muito prefeito já chiando. E aí eu gostaria de perguntar para o senhor, os municípios, eles eh, vão perder? Como é que vai ser essa distribuição depois?
1: Ontem, inclusive, Não. só para complementar, governador, a gente teve uma manifestação aqui do vice-prefeito que está em exercício aqui do, do mandato de prefeito, eh, contrário à reforma tributária, de, afirmando que o município perde. O senhor vê dessa forma?
5: Olha, eu quero te dizer o seguinte, por que que as entidades ligadas aos municípios aprovaram o projeto? Tirando os prefeitos das grandes cidades, das capitais, né? Porto Alegre, por exemplo, se manifestou o prefeito Sebastião Melo contra prefeito de São Paulo, da cidade de São Paulo, 95% das prefeituras ganham com a reforma tributária. 95% das prefeituras do Brasil. Por isso que a, a, as entidades ligadas aos municípios deram um sinal verde para aprovação na Câmara. Na, na verdade, a fusão dos 27 cms com o ISS, ah, os grandes municípios dizem o seguinte: não, mas para um pouquinho, nós temos capacidade de cobrar os serviços que os pequenos municípios têm dificuldade. E com isso, os pequenos municípios todos vão ter uma base ampla, maior de, 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 de cobrança de tributo. Quer dizer, vão ter ganhos os pequenos municípios. eu digo pequenos, pequenos não estão pequenos. Pequenos, é, não estou falando dos grandes municípios que têm receio de perder receita e vai ter que ter a compensação. É bom que se lembre que essa reforma tributária, ela aprovada esse ano, o Senado Federal, agora no segundo semestre, tem toda a regulamentação que vai deixar claro que não vai ter perda para esse, ou aquele município para esse, ou aquele estado, que vai ter todo um sistema de compensação, tem aquele fundo, aquele a, aquele fundo federativo que vai permitir essa compensação, esse fundo de compensação que está sendo criado, tá? Né? Mas é, é bom que se diga a reforma tributária aprovada este ano ela vai começar a vigorar exatamente para não ter nenhum risco de perda de receita para um ente federativo ou outro, ah? mas tu vai ter a certeza de um sistema tributário mais eficiente, mais justo, mais racional, mais de acordo com o que é, acontece no resto do mundo, vai começar a, a ser implementado em 2032. Terminando a sua implementação... Em do, ah, perdão, começando em 2026 e terminando em 2032. Quer dizer, para te começar a ter o um novo sistema tributário, vai ser com transição iniciando em 2026. Termina nesse ano, 2024, tem todo um processo de regulamentação daquilo que for aprovado e que vai exigir regulamentação e vai entrar em vigor o novo sistema tributário em etapas em 2026 concluindo em 2032. Então não existe risco de perda de arrecadação, de, mas tu vai ter uh, um sistema tributário ali na frente que ele tem a ver com aquilo que acontece em 174 países do mundo, que tem um IVA, uh, em vez de ter IPI, PIS, COFINS, uh, SS, 27 ICMS, tudo recaindo sobre consumo. Quer dizer, aquilo que acontece no Brasil não acontece em parte nenhuma do mundo. Então, esta reforma, ela procura exatamente racionalizar, simplificar o sistema, diminuir o número de tributos que recaem sobre o consumo. e Ela, por exemplo, a, o, o agro, que, vou, que a, a bancada do agro no, 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 no Congresso Nacional deu o sinal verde e votou a favor. Por quê? Porque é uma preocupação que a redução de alíquota da alíquota básica vai haver uma redução em 60% para a saúde, para a educação, para equipamentos médicos, para medicamentos, para insumos agropecuários, para produtos agropecuários tem uma redução de 60%, aquilo que foi aprovado na alíquota básica. Né? Então o agro não perde como alguns tinham medo que houvesse prejuízo para o agro. O próprio setor de serviços, como eu disse, saúde, educação, uma série de setores estão excepcionalizados e terão uma alíquota padrão reduzida, né? tirando Sim. aquela preocupação de que poderia haver um, uma, um prejuízo para o setor de serviços. A indústria nem se fala, a indústria ganha muito porque acaba com a competitividade, a, 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 perdão, acaba com a cumulatividade, acaba com aquela história de acúmulo de créditos que as empresas não recebem. Então, a indústria, toda a favor da reforma tributária, todas as entidades desse projeto que foi aprovado, por quê? Porque ele dá ganho de competitividade para a indústria, acabando com a cumulatividade, acabando com o acúmulo de créditos. Então, eu diria, essa proposta ela vai ser aperfeiçoada ainda no Senado Federal? Não tenho dúvida disso. Tá? Ela vai sofrer aperfeiçoamentos no Senado Federal, a regulamentação é que vai definir a alíquota. Tá? A, a, a alíquota não está na Constituição, é a regulamentação que vai definir as alíquotas. O que está no Comando Constitucional é essa definição dos setores que terão alíquotas menores, que terão carga tributária menor. Mas vai ter todo um processo de regulamentação que vai uh, passar o ano de 2024 uh, com essa regulamentação acontecendo. Então, nós temos muitas etapas a vencer, mas só a aprovação na Câmara Federal já dá uma sinalização muito positiva no momento da economia, onde que a inflação está com menos de 5%, ah, onde o, o PIB, que no início do ano se previa a possibilidade de um crescimento de no máximo 1%, já se prevê 2,5% de crescimento esse ano, onde o dólar está num patamar que ninguém imaginava que chegaria, ah, esse patamar de um dólar valor, de um real valorizado com relação ao dólar, o juro, com tudo o que está acontecendo e com todos esses indicadores econômicos e principalmente a inflação, vai ter, iniciar a queda dos juros agora em agosto, então o fato de aprovar uma reforma tributária é um fator que também ajuda a que a gente tenha um cenário para frente para o investidor externo e para o investidor interno um cenário muito melhor com uma perspectiva de que tudo vai ter um sistema tributário onde não vai ter tanta insegurança jurídica tanta mudança de sistema tributário da forma como acontece hoje de um dia para a noite
1: é, o que a gente percebe inclusive acompanhando né é que a vai diminuir bastante a burocracia por trás do dessa tributação que ocorre hoje de maneira de três formas né Estado municípios, estados e união agora a, a gente tem tá acompanhado governador é, o empenho de grandes emissoras de tv jornais de circulação nacional em explicar a reforma da previdência da, da, a reforma tributária para a grande população porque eh, ainda tem uma grande dúvida, né? Quais os impactos que vão gerar lá para o público final sobre, eh, com relação à reforma tributária que foi aprovada agora na Câmara e, ainda, como o senhor disse, tem todo um trabalho no Senado?
5: Não, na verdade, quando tu, tu observa que a, a proposta prevê a liquida tá zero para a cesta básica, uma cesta básica nacional, que a legislação intraconstitucional vai dizer quais os produtos estarão nessa cesta básica ter alíquota zero, tá? ah, isso tem um objetivo. Eu nem vou falar naquela possibilidade de devolução que o projeto também prevê para a população de baixa renda do imposto que foi pago. Na mesma hora que da compra, tu tem a possibilidade de ter a devolução do, 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 do tributo que foi cobrado. Eu não vou nem falar nisso. Ah, eu vou dizer que tu tens na proposta a possibilidade de zerar Uh, os produtos da cesta básica, o que é algo também muito importante. Tá? Será a lista sobre os produtos da cesta básica. Então, a reforma ela tem o objetivo de dar mais transparência, as pessoas saberem o que estão pagando de tributos quando compram qualquer bem ou serviço, qualquer produto. Tá? Hoje, por exemplo, essa quantidade de tributos, os 27 CMS, cada um com sua legislação, Legislações que cada estado tem regulamentação de 1.500 artigos, 1.400 artigos, está mudando toda hora. Ah? São 27 CMS, mais o ISS, mais o PIS, mais o IPI, mais COFINS. Então, tu vai ter um sistema mais fácil de ser compreendido, de ser fiscalizado, de diminuir a sonegação, diminuir a informalidade, diminuir a busca do judiciário, para em cima de uma vírgula mal colocada, nessa legislação doida, tu não paga tributo. E quem paga, paga pelos que não estão pagando. Então, tu terá a possibilidade de ampliar a base tributária, ampliar o número de contribuintes, fazendo, trazendo para dentro os que não estão pagando, para reduzir as cargas setoriais. Então, eu te diria, a, a, o impacto sobre a sociedade... Ele vai ser na direção efetiva de ter esta, esta esta justiça fiscal maior. Um trabalhador que ganha até dois salários mínimos hoje, dentro desse sistema tributário que nós temos, ele consome 52% do que ele ganha em tributos que estão embutidos nos, no que ele consome. Ele vai comprar uma camisa, ele vai comprar o arroz, ele vai comprar o pão, ele vai comprar qualquer produto, qualquer alimento, ou qualquer peça de vestuário, ele. Tá pagando uma quantidade de tributos que ele não sabe que está pagando. 52%, um trabalhador que ganha até dois salários mínimos, ele perde com essa tributação sobre o consumo. O objetivo da reforma é tu reduzir essa tributação excessiva sobre quem ganha menos. Tá? Então, eu te diria o seguinte: isso tu pode fazer com essa ampliação do número de contribuintes, fechando pressas para evasão fiscal tendo um sistema de mais fácil fiscalização, um sistema que a escrituração fiscal das empresas vai ser menor, que não vai ter tanto custo para fazer escrituração fiscal. Então, a, a reforma essa que tá, foi aprovada na Câmara, é a ideal? Eu faria algumas coisas totalmente diferentes, tá? Né? Eu, por exemplo, não teria tantas exceções, como foram abertas, por exemplo, vai ter que o, o fundo, a, o Conselho Federativo, o Senado Federal vai ter que trabalhar melhor esse Conselho Federativo, que vai regular é, este novo Imposto sobre Bens e Serviços, que substitui os 27 ICMS e USS, vai ter que o Senado trabalhar em cima disso. Criaram lá uma possibilidade de um Estado que tem um fundo, por exemplo, os Estados dão incentivo fiscal, vai escapar com a guerra fiscal. Tu muda a origem e destino e tu essa guerra fiscal absurda que existe. Eu estados queria perguntar
2: hoje. a respeito disso, governador, na primeira etapa, as isenções lá do setor automobilístico do norte e do nordeste foram retiradas, o senhor acha que agora no senado tem possibilidade de voltar até pelo o relator cedo do que, nordeste?
5: É, os caras colocam tudo que é, tentam às vezes na última hora colocar um jabutizinho aqui, outro ali, quer dizer, criar algo que não tem nada a ver com a reforma, a tentativa de voltar pode ter, por exemplo, os, os estados que dão incentivo fiscal, tem muitos estados, deve ser em torno de 17 estados que criam fundos, que as empresas que ganham incentivo tem que colocar o um recurso no fundo para investimentos em infraestrutura. Como esses incentivos fiscais a partir de 32 de, 19, de 2032, 2032, não vão existir mais Sim. esses incentivos fiscais, não vai ter mais esse dinheiro indo para desse fundo. Então, os estados gritaram, ah, mas para aí, nós vamos perder a possibilidade de ter um fundo para investimentos que hoje nós temos. Aí criaram a possibilidade do estado criar um tipo de contribuição que substitua esse fundo. Isto aí não não vai vai debate de frente com o que propõe a a reforma tributária, né? Que é esse processo de simplificação, de racionalização, de diminuição do número de tributos. Isto, por exemplo, é um dos pontos que o Senado Federal vai ter que retirar, né? Então, são questões que ainda vão ter necessidade de um debate, de um aperfeiçoamento no Senado Federal, mas, como eu disse, o reflexo da reforma né, dentro desse processo de simplificação é fazer com que tu tenha a eficiência maior no sistema tributário, a simplificação leve a menor evasão fiscal e a possibilidade de justiça fiscal que o sistema hoje não determina, a transparência que hoje não tem. Tu observa que a situação do sistema tributário hoje, com essa quantidade de tributos que recaem sobre o consumo, faz com que, ah, quando fizeram uma lei no Congresso Nacional, que na nota fiscal tem que estar explicitado o que de tributo tem dentro do produto que a pessoa compra. Não tem como explicitar, é tão confuso, é tanta legislação é tanta confusão nessa tributação sobre consumo que não tem como dar transparência. Agora, dentro do novo sistema tributário, a transparência vai ficar mais realmente visível. Essa, essa, essa definição do que é, que é a carga embutida em cada produto vai ser bem mais fácil de tu visualizar isso e, e ter essa transparência que hoje a gente não tem.
1: Governador Germano Rigoto, é sempre um prazer conversar com o senhor e, e ainda mais um momento tão importante como esse, né? Depois de tantas, tantos anos, tantas décadas falando sobre essa necessidade de uma reforma tributária, a gente de fato ter uma aprovada já na Câmara e já encaminhada para o Senado é, é, é um momento muito marcante para a gente estar tá fazendo essa entrevista com o senhor. Então, obrigado pela oportunidade, viu?
5: Eu quero dizer a vocês que tanto quando eu digo para ti, Rodrigo, para ti, Valdinei, Sim. eu estou dizendo para todos os ouvintes da RCC, toda a equipe da RCC da nossa plateia, ah, do nosso jornal plateia, todo a, o, o do grupo, eu, eu conversava com, com o meu amigo Badra ah, e dizia para ele da importância de nós termos essa reforma tributária acontecendo, e ele acompanhou essa minha luta ah, ao longo desses anos todos para que a gente tivesse avanço na reforma tributária, e ele diz: não, acho que o a, nosso, do Grupo Plateia, ele tem dado uma cobertura enorme, e eu sou testemunha disso ah, para esse assunto. Então, eu quero agradecer essa oportunidade de conversar com todos os ouvintes da, da RCC, de colocar inteira à disposição de vocês para aquilo que precisarem, porque, como eu disse, esse, esse debate, ele venceu, se venceu apenas uma etapa, uma etapa muito importante, que já dá a possibilidade aí pela frente de ter o uh, um investidor externo e um o investidor interno prevendo a possibilidade de um sistema tributário que, como eu disse, que dê mais segurança jurídica, que dê mais segurança para quem vai investir, que saiba exatamente o que, que é o sistema tributário. Hoje se muda com uma facilidade através de portaria, decreto, medida provisória, de, a, projeto de lei ordinária, projeto de lei complementar, se muda de tudo que é jeito o sistema tributário. Tendo um processo de racionalização, tu vai ter muito mais dificuldade de fazer essas mudanças. Sim. Então tu vai ter mais estabilidade no sistema tributário e quem investe quer isso. E aí tu tem mais geração de emprego e renda, tu tem mais desenvolvimento. Então, eu, como nós vamos ter mais etapas pela frente, tanto no debate no Senado Federal como em 2024, todas as regulamentações que vão ter que acontecer, a gente tem que ficar muito atento para que não enxertem coisas que não devem enxertar, melhorem aquilo que tem que ser melhorado e se tem efetivamente uma reforma tributária começando a vigorar. Em 2026, como está previsto.
1: Governador, mais uma vez obrigado, uma boa tarde, até a próxima.
5: Boa tarde, obrigado a vocês. Um abraço a todos. Até
1: mais. Ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto, conversando conosco sobre a aprovação da reforma tributária, um projeto, um tema né? que ele defendeu e trabalhou muito ao longo de muitos anos e que agora, é, após né? Mandar deputado federal, ele, ex-governador ele que inclusive trabalhou sobre esse assunto durante a transição entre Bolsonaro e Lula ali foi um dos escolhidos né, por, pela equipe do governo Lula para fazer essa transição agora tem aí o resultado sendo encaminhado na Câmara em dois turnos na semana passada e agora toda essa discussão no Senado, certamente a gente vai voltar a ouvi-lo aqui na 95.3 3 horas 45 e minutos, a gente faz um intervalo comercial e na sequência estamos de volta, né, Valdinei Lima? Voltamos já já, tem repórter, tem
2: redação aqui dentro do Boa Tarde Cidade, tem Yuri Cardoso.
1: A gente vai repercutir a política a Câmara de Vereadores Municipal aqui em Santana do Livramento que, olha, tá dando o que falar. A gente volta já.
0: Boa Tarde Cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC.
6: Te esperamos. Por mais consultas, ingresse a www.saintcatherineschool.edu.ui
0: Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, médico especialista na prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças do aparelho digestivo.
6: Liquida Pompeia Descontos em casacos, jaquetas, tricôs e botas Compre na loja, site ou app Aproveite, é por tempo limitado Vem para o Liquida Pompeia
1: 24 de maio.
6: Cicred, Gente que coopera, cresce.
0: Conde de Porto Alegre, 561. Cicrede e Essência. notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Rodrigo Evald e Valdinei Lima.
2: Estamos de volta agora faltando nove minutos para as 16 horas, o repórter Yuri Cardoso já está conosco aqui no estúdio. Yuri, tudo bem? Boa tarde mais uma vez fazendo a cobertura, né? Daquilo que acontece lá na Câmara de Vereadores. Estamos no ar então com a coluna radar da política.
8: Boa tarde, Valdinei. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde. A todos os nossos ouvintes aqui do Boa Tarde Cidade, voltando mais uma vez para trazer a repercussão daqueles assuntos que acontecem aqui em Santana do Livramento no âmbito da política para informar a todos os nossos ouvintes. Né? E hoje, felizmente, é, Valdinei, Rodrigo e ouvintes, né, o vereador Felipe Torres né, se manifestou sobre a suposta denúncia de Rachadinha que ele levantou a hipótese na semana passada e sequer havia se manifestado após uh, uma uma semana de quem estava se referindo, né? Então, é, diante disso, a gente vem trazendo, né, há uma semana uh, os questionamentos, né, de diversos setores da da comunidade perguntando onde, quando, quem, por quê e não se tinha respostas e hoje o vereador se manifestou e se manifestou após ser provocado por um colega o, o, o vereador Henrique fez uma, uma, uma provocação ao vereador Felipe logo no início da sessão pedindo para que o vereador fizesse um esclarecimento sobre, uh, sobre esses fatos né? para que não deixasse todo mundo na mira como a gente já, a mesma história que a gente já vem falando há algum tempo né? então o vereador Henrique falou basicamente e questionou aquilo que nós estamos questionando há, há alguns dias já aqui na, na Rádio RCC e também no Jornal Plateia. Mas antes de nós trazermos, trazermos a repercussão uh, do que disse o vereador Felipe Torres eu acho que nada melhor do que ouvir o que disse o vereador Felipe Torres lá na Câmara hoje pela manhã. Dido senhor explica e termina isso aí. O
9: Posso, presidente?
8: Obrigado, vereador Henrique. Pode, pode, pode. Só, presidente,
9: bom bom dia a todos. Eu iria me manifestar no grande expediente, mas já que foi abordado, eu agradeço o vereador Siveira. Realmente, na segunda-feira, eu não pude comparecer, eu cheguei atrasado, tive um problema é, de saúde na família e tentei vir a tempo. E, e o que está acontecendo, eu acho que é um grande mal-entendido e algumas pessoas, infelizmente, mal-intencionadas. Eu falei na última quarta-feira, final da sessão, e eu cometi um equívoco. Não me arrependo o que eu falei, porque chegou até mim uma possível denúncia. material que eu estou verificando, analisando, infelizmente algumas pessoas aceleraram o processo. Eu não citei o nome de ninguém. Eu cometi um equívoco, vereador Siveira, quando eu digo que eu iria entregar para o presidente... Isso aí eu errei, foi o único eu que eu acabei me precipitando na hora e falei. Eu não citei nome de ninguém, não disse que era aqui na Câmara. Agora, é, se alguma pessoa ficou ofendida, não foi essa a minha intenção. Agora, como vereador, eu tenho a obrigação, a partir do momento que uma pessoa chega no, no meu gabinete e fala conosco e deixa algum tipo de, de material, a gente vai fazer é, a investigação. E se for material pertinente que a gente está analisando, não sou irresponsável também de estar tá fazendo uma denúncia aqui que vai prejudicar a OB, se for é realmente um conteúdo que, que seja relevante, eu vou entregar para o Ministério Público. É isso aí. Presidente, no demais eu não vou entrar em polêmica, não vou entrar em discussão, não vou rebater. Sei que alguns vereadores fizeram alguns discursos aqui. Eu não estava, uma pena que eu não estava para poder né, me defender. E bom, enfim, é isso aí que aconteceu. É isso que aconteceu. Eu não, eu não vou também estar tá pautando a imprensa e estar tá pautando o colega vereador. o que ele pensar, aí é um pensamento de cada um. Não foi minha intenção ofender ninguém. Aqui dessa casa. Foi isso que aconteceu. O resto é fofoca, e fofoca não é o meu caso, até porque eu tenho muito a fazer para a comunidade. Meu gabinete trabalha bastante. Obrigado. Obrigado.
8: Bom, tá aí a fala do vereador Felipe, e eu trouxe, eu anotei alguns pontos do que falou o vereador para trazer aqui no, no Boa Tarde Cidade de hoje, é, e claro, né, os nossos ouvintes, obviamente que podem participar, deixando a sua opinião através do nosso WhatsApp. Primeiro ponto que eu queria registrar aqui é a provocação do, do vereador Henrique Siveira, né, o vereador na, na provocação dele, ele, ele até disse em um momento, né, é, se referindo ao vereador Felipe, ora, ve, o vereador, o senhor deve ter várias mensagens no seu WhatsApp da imprensa é, questionando sobre o assunto, né, e de fato, não sei se eu não sei se o vereador Felipe tem várias mensagens no WhatsApp dele, mas a minha ele tem e não me respondeu até agora né, questionando sobre esse assunto. Uh, bom, outro, outro ponto é que o vereador, mais uma vez, o vereador Felipe, fala ali que foi um mal-entendido e que existem pessoas, uh, pessoas mal-intencionadas e que algumas pessoas aceleraram o processo. Mais uma vez, naquela prática de se referir a alguém sem dizer a quem: quem é que está mal-intencionado? Quem é que está querendo acelerar o processo? Que processo é esse? Né? É, é, a gente tenta cada vez mais perguntar para esclarecer as coisas e cada vez que vem se esclarecer, mais, mais na minha opinião, mais se enreda a história. Né? Quem é que quer acelerar o processo? Que processo é esse? Quem é a pessoa mal intencionada ou as pessoas mal intencionadas que o vereador se referiu? Né? Isso é fundamental para que a gente saiba tá está se tratando de uma denúncia ou de uma suposta denúncia que até, que até agora não apareceu. Né? Então, fica aqui o meu questionamento, já que o vereador não responde o WhatsApp, é, fica o meu questionamento aqui no ar é, sobre quem é a pessoa mal intencionada, né? por que houve um mal entendido e quais são as pessoas que querem acelerar esse processo e que processo é esse. É, outra, outra coisa, o vereador se refere também a um equívoco de dizer que levaria ao presidente da Câmara a denúncia. Isso ele falou na quarta-feira passada. Então, é, quando ele diz que vai levar... A, a denúncia ao presidente alguns parlamentares entenderam que ele estava se referindo a uma suposta rachadinha na Casa Legislativa uma vez que ele levaria a denúncia ao presidente. A gente até repercutiu esse assunto. Então hoje o vereador assume que, que é, fez uma manifestação equivocada que não deveria fazer. Ele assumiu o erro nesse ponto de ter se referido ao presidente a quem levaria essa denúncia. Essa denúncia que eu reitero até agora não apareceu. Uh, e outra questão que eu pontuei é, só para finalizar, é que na, 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 na última, na última segunda-feira, o vereador, o vereador até fala né, que ele esteve ausente na sessão da última segunda-feira, onde vários vereadores fizeram uso da palavra para cobrar uma posição do vereador. Ele não estava na sessão. E uh, ontem, né, eu. Hoje, para minha surpresa, na realidade, né, eu estava acompanhando a fala do vereador, essa fala que vocês todos Sim. acabaram de ouvir, onde ele diz que não compareceu ele não compareceu na Câmara de Vereadores na segunda-feira uh, e chegou atrasado porque teve um problema de saúde na família né? e me causou estranheza essa manifestação do vereador porque ontem, ontem, na Secretaria da Casa Legislativa, o mesmo vereador protocolou um documento uh, onde ele afirmou, esse documento está disponível lá em aplatea.com.br para todo mundo acessar. Uh, ele, ele justificou que não estava na sessão ordinária do dia 10 de julho, dia 10 de julho é segunda-feira, não é mesmo? Sim. Ele não estava porque estava é, a serviço do seu mandato. Bom, ou o vereador estava a serviço do seu mandato ou o vereador estava com problema de saúde na família é uh, a uh. Na segunda-feira, na... ontem, ele protocolou um documento na Secretaria da Casa dizendo que não estava na segunda-feira porque estava é, desempenhando uh, ações do seu mandato. Hoje ele vai no microfone da Câmara e diz que não estava porque estava tratando de saúde da familiar. Ou o vereador estava fazendo uma coisa ou o vereador estava fazendo outra. Bom, o questionamento está aí também. O vereador, quando quiser, ele sabe que tem a liberdade para entrar aqui no ar, para falar, para se manifestar sobre o assunto. Uh, e também o meu WhatsApp, ele continua à disposição para que o vereador possa, se quiser, se manifestar sobre toda e qualquer situação acerca desse tema. Bom, mas para finalizar, o vereador nos traz uma resposta que a gente já estava esperando há alguns dias, né? Ele disse, olha, recebi e se tiver fundamento eu vou apresentar o Ministério Público pronto ok agora se espera ele vai continuar apurando mesmo que de forma independente sem não cogitou a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar vai vai investigar de, de, de uh, a princípio sozinho uh, e se tiver fundamento ele ele deve apresentar no seu ministério público bom era isso que a gente queria ouvir agora nós vamos continuar uh, acompanhando e assim que o vereador tiver uma uma, uma um fato para apresentar ao ministério público uh, ele que diga ou se não tiver nenhum fundamento ele que descarta a possibilidade de denúncia. Mas, Mas que informe também, né? Mas eu, que informe. Porque eu acho que é claro. importante
1: a gente, porque no momento que ele está investigando o vereador se refere que vai investigar, né? Ele coloca em suspeição, continua a suspeição ainda continua sobre diversos órgãos porque ele não ainda não também não disse, né? Onde que é essa denúncia de uma suposta rachadinha? Ou seja. A comunidade vai querer saber, obviamente. Não tem lugar onde eu não fui, onde eu estive, Yuri Cardoso, que não uhum. me perguntaram, tá, e aí, onde é que é? O que, que tá acontecendo, né? Então, é um tema que, muito mais do que nós cobrarmos aqui, é um tema que a comunidade quer saber. E a gente, obviamente, vai questionar é, em diversas outras oportunidades aqui ao vereador.
8: Bom, é, perfeitamente, vamos, vamos continuar acompanhando e continuamos à disposição uh, da, dos vereadores.
2: Yuri Cardoso, com seu radar da política aqui no nosso Boa Tarde Cidade. Agora, 16h02, fechamos o Boa Tarde de hoje, que volta amanhã a partir das 14h30.
1: Na sequência, vem o Tarde 95, com música e informação, logo depois o Conversa de Fim de Tarde. Aproveite bem a sua quarta-feira, uma boa tarde e até amanhã. Tchau.